0: はい始まりまりしたこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。本日のテーマは BCI と人間拡張の未来と題してお届けします。BCI とは Brain-Computer Interface の略です。シンプルに言うとコンピューターで脳のやり取りっていうのを行っていこうと。これよくあの、ね、ブレイン・マシン・インターフェイス BMI というように呼ばれることもありますもしくはえ別の切り口でテクノロジーを活用することでニューロテックとかブレインテックというような呼び名もありますまあ、あまり言葉の、ねえー、定義は、えー、気にせずに進めたいと思います。で最近この BCI の、まあ、専門家の記事等々が結構私も見るようになりました。まあ、最近ですと、あのこれ BCI の、えー、研究者の一人にラジェッシュ・ラオさんという方がいまして、まあ、この方の、ね、インタビュー記事とかが、えー、つい最近公開されていました。で、ちょっとね、このインタビュー内容を踏まえて、最近の動向とね、まあ、今後の、まあ、動向の、えー、予測みたいなね、話を今日していこうかなと思っています。で、シンプルに言うとこの方はやはりきっかけは、えー、SF っていうのね、結構率直におっしゃってました。まあ、例えば、あの、スター・トレックとかね、このあたりをね、結構見て刺激を受けた研究者とかいるみたいですね。でちょっと驚いたのがすでにこれも二21世紀に入ってからこういったの脳のやり取りの研究っていうのは結構実験というのも実はもう進んでいるってことを、えー、おっしゃっていました。ちょっと専門用語とは活用しますけども、すでに脳に対して直接的に、あの、まあ、電波をね、読み取るのはもう20世紀からいくつかありましたけども、逆に脳に書き込んであげる、電気信号を送ってあげるっていうような実験っていうのも、もちろんね、えー、ある程度当局の承認を得た前提の話ですけども、すでに進んでおり、それを応用した、まあ、情報のやりとりで、例えばですけども、お互いの脳の情報だけでゲームを一緒にやるとか、そういったことも、えー、行ったみたいです。えー、この、えー、インタビューの中では、2019年に、えー、これ、3人でテトリスを行ったっていうね、結構刺激的な内容とかもね、ありました。はい。で、えー、ここからは、まあそういったものがね、今後どうなっていくのかなんですけども、まだまだ率直に言うと、特に脳に信号を与えるっていうのね、そういった社会的な需要っていう観点では、まあすぐ認められるものじゃないのかなと思いますし、えー、この白紙も、まあ、同じような、まあ、見解です。まあ、ただし、今後ね、そういったものが、まあ、受け止められていくと、最終的には、の中に確かまあデバイスのようなものを埋め込んであげてコミュニケートしていくっていうような世界観っていうものがえ応用とまあなり得るであろうというね、こういった論調でした。でその中に一つの、まあ、さっき SF って言いましたけども、マトリックスのようなケースも話題に出しています。これあの、マトリックス見てない方にはね、ちょっとイメージ湧きにくいですけども、えー、これはまあ、あの、とあるシーンに、えー、カンフーをね、主人公があの脳の中にそのノウハウを直接ダウンロードしていくっていうようなシーンがあるんですよね。それをダウンロードしたら、まあ、速攻で黒帯ーークラスの、まあ、熟練者になっていくとかね。まあ、そういったシーンというものが、これマトリックスの初代1の方ですかね。この辺りで実はあります。まあ、こういったこともまだまだ今は全くできませんけども、今後は可能性としてはあるんじゃないかっていうね。まあ、このように人間の今のまあ、もちろんの問題点をまあ改善していくもしくは修復していくっていうところがどちらかというと今の BCI の主な重点領域ですが今後今度はマイナスをゼロではなくゼロからさらにプラスにしていく人間の能力を拡張させていくっていうような方向性っていうものもまあ,あり得るんじゃないかっていう話で終わっていますはいでまあ、こういった話っていうのはね、結構別にこのあの白紙に限らず、実は結構、これはもうあのー、基礎研究どころかまあ、産業面、つまりベンチャーとしても、えー、結構起こっています。まあ、例えばこの BCI、あとまあガジェットとかでアンド検査をしてあげると、えー、これは結構消費者向けのデバイスっていうものも結構私、サイトで見つけました。うんなので、あの、これ、脳の中にね、埋めることをよく新集型と言い、埋めなくても、まあ、外からね、それこそ IoT みたいな形でデバイスを装着していくっていうタイプ。これ、非新集と呼ばれます。この非新集型の BCI ガジェットっていうものも、結構アメリカを中心に出ています。はい、日本でもね、いくつか販売代理店っていうのも見たことありますので、ちょっと個人的にはね、まだ、あのー、正式には試したことがないので、ちょっとまあ寝ごろ感も見ながら試してみたいなと思いました。で、私自身がちょっとこういったまあ記事を見て、やはり感じたことっていうのが、まあ、これからまさに、その社会に、えー、まあ導入といいますかね、まあ、受け止められていく、ちょうど過渡期なのかなと感じました。でその流れとしては、えーまあ、最近のね、ちょっと流行り言葉も添えながら、えー、使うと、まずは AR、次に VR が出てきて、その流れで、その今日の言葉で言うと、脳内に直接埋め込む新種型のデバイスに発展していくと。というのが個人的な観測です。はい。でこの言葉もすでに結構普及しているのでくどくど説明はしませんが、まあ、簡単に違いだけを言うと AR オーグメンティッドリアリティっていうのは基本的には我々の物理現実に、えー、仮想を重ねたもの。VR はそもそももとして、仮想現実からスタートしたものっていうね。こういったまあ,あの仮想の度合いっていうところが大きく違ってきます。まあどちらの現実にまあ基礎を置いているかっていう違いということもできますと。でまずやはり AR。まあ、なぜならば、やはり我々自身は、えー、物理現実っていうものにね、まあ、相当長い間、まあ、慣れてきているので、まずはそこの拡張っていうところの方が、えーまあ、リアリティがあるかなと思います。そしてその、えー、拡張として重要な役割を担うのがスマートデバイス。ま,あ、まずはやはり iPhone かなとは想像しています。iPhone というのはね、すでにもう単純なも電話と見る人すら多分いないですよね。もう本当これはスマートなデバイスで。ここから、まあ、主に比較的分かりやすい例を言うと、情報を、まあ、電波を通じて通信手段を獲得、ネットを通じて取得する。まあ、それこそ日々動画を楽しむとかが、まあ、あの、イメージとしては強いんですけども、実は実は掘り下げると、この iPhone は相当高機能な、もはやセンサーとも言えます。はい。このあたりね、iPhone、まあ、例えば、機能の推移とかね。まあ、こういった形で検索すると、いかに iPhone が出て、えー、まあ歴代のね、例えば iPhone11 だったら、12だったらという形で、そういった機能表っていうのがね、結構いろんな方がまとめてますので、えー、ぜひ覗いてみてください。で、それをセンサーという観点で見ると、当然ね、その温度計とか気圧計とか回転の認識する、えー、まあジャイロスコープとかね、結構そういったものっていうのは初期から完備されてますし、であんまりもしかしたら人によっては馴染みないかもしれませんけど iPhone 今ね13が最新ですけどその一つ前の12のプロ、まあ、要はあの上位機種ですよね上位機種からは、えー、ライダーと呼ばれている、えーまあ、これも一種のセンサーが実は搭載されてるんですでこのライダーというのはおそらく自動運転っていう観点で基礎技術を調べると、まあ、ほぼ確実に乗っていますつまり車を自動運転で見た時の目に相当する機能だと思ってください大半のメーカーがこのライダーという機能を採用しておりそれがすでに我々が手元に持っている iPhone の上位機種にはもう投与されてるんですねで、あの、これについては、まだまだね、これからあの、用途は拡大すると思いますが、要は何ができるかっていうと、先ほどの自動運転と同じように、我々がまあ持っている iPhone を、えー、外の世界をかざしてあげると、それの奥行きですとかね、そういった 3D の情報が簡単に読み取ることができるんです。もう本当にあのこれ結構驚くくらい簡単でそのライダーを使ったアプリっていうものが優勝だけじゃなくってこれ無料版っていうのも実はありますそれを使えば本当にね、えー、まあ閉鎖空間一定の,まああの密閉空間であればそれこそね数分ぐらいでできてしまいますはい結構これ驚きですよでこういったまあ AR 的なものっていうものが、えー、この 3D の情報を認識すると、より簡便にまあ実現できるわけですね。まあ、ここから先はね、それをどのようにまあ楽しむのかっていう発想の話ですで。おそらくはまずはこの AR を使ったゲームからまあ流行っていくと思いますし、それこそポケモン Go もね、ある意味これ AR ですよね。でこういったもので、徐々に徐々にスマートデバイスに、そのライダー、もしくはそれを使った、まあ、遊び的なものが増えていくと、より実用性が高まって、そしてその仮想の、えーまあ、機能、かぶせたものに慣れてくると、おそらくは、まあ、あのコスパも高まっていって、VR の方に寄っていく。そうしていくとその過程で単に今はほとんど目と耳視聴覚が中心の VR がもう互換というところまでも簡単に、えー、感知できるような仕組みが出てくると思います。それぞれの基礎研究も終わっていますので、それを普及版というものが出てきて、そこからシームレスに AR から VR に移っていって、そこからね、人によってはアーリーアダプターが脳内に行ってものをね、本人了承の下で受け入れていくと。まあ、大体こういった流れで今後の社会のまあ需要ってものが進んでいくのかなと想像しています。でまああの今のところの感覚だとまだ数十年ぐらい先だとは思う一方でただ振り返ると、まあ、例に出した iPhone もこれ出たのって大体2007年なんですねつまり、えー、話している時点でまだ15年しか経ってないんです。まあ、そう聞くと、このやはり技術進化とそれが社会に受け入れられる年数っていうのは間違いなく経験的にもう加速度的に速くなっているのでまあ、数十年って思ってたらあっという間に数年って可能性も全否定はねできないのでね。まずは自分自身も、えー、まあ、ちょっとそういったガジェットがあるのも今回初めて知ったので、まずは小さくてもいいので、えー、体験をしてみようかなと思います。ぜひね、これを聞いてる方でもちょっと試してみたいなとかね、あったらえ幸いです。はい、といったところで今日の話は終わりにしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。